0: 好，继续给您读书，《海龟操作法则》第八章：风险与资金管理。破产风险是最需要警惕的风险，如果你对它掉以轻心，那么它随时可能会降临，就像一个叶子一样把你洗劫一空。然后我们在上一次呢，呃，应该说比较关注的是那个最大回撤啊，那么就是说它的那个最大衰落期。那么这个最大回撤期呢，呃，可能会就是在历史测试的时候啊，模或者模拟测试回测的时候，呃，它得到的这个最大回撤可能在未来要要超过，那么也就是说，呃，这个风险还是需要我们一直在警惕的。那么。在这一章呢，我们就会看到呢，有关风险有资金管理，因为风险的大小啊，它实际上是直接对标了这个资金的。呃，好的资金管理可以把这种风险的这个简化。那比如说像我之前在读书的时候说过啊，我以前做外汇的时候，那我使用的是一比四百的杠杆。那现在一般的这个外汇公司一般提供的都是一一比一百是比较常用的。那上次也读也说过啊，这个有关呃这个杠杆和合约尺寸的问题。那么我们实际上是可以通过合约尺寸来降低的，也就是说市场的一个波动对于你的影响有多大，这个你要清楚。那么这样的话，你使用资金来说就会好。那么中间还有说。啊，当市场的啊方向与你的判断方向一致的时候，我们将尽量去使用呃较多的资金；而当市场和我们啊想象不一样的时候，那么你要使用少量的资金。好，我们来看这书上是怎么写的啊，就像期望值、优势、破产风险等诸多概念一样，交易税中“资金管理”这个词来自于赌博理论。你。既想把破产风险控制在可以接受的水平，又想让它盈利的潜力最大化，资金管理就是一一门这样的艺术。为了做到这一点，你一方面要决定股票或期货合约的适当交易量，也要呃，也就是我们所说的交易规模；另一方面，你要限制头寸的总体规模，控制价格震荡风险。有效的资金管理能帮助你安然度过每一个交易者这个这种不可避免的。啊，逆境时期，对于这个问题讨论，大多数会使用一些啊数不清的数学公式啊。实际上，我们知道在这个里面，呃，用的最多的、最广泛的啊，每个人都知道的，可能就是凯利公式了。啊，看他是是后面又说什么？啊，涉及各种各样的精确计算交易量的方法，就好像风险是一个可知、可以定义的概念，但它不是。我认为，资金管理更像是一门艺术，而不是一门科学。又或许更像是一门信仰，而不是一门艺术。资金管理中不存在正确的答案，不存在确定一个风险立场的呃最佳方法，只存在于对个人有效的个别答案。而得到这些答案的唯一方法就是问正确的问题。从本质上来说，风险管理就是两个极端之间的一种平衡。一方面，风险不可过大，不然到头来可能会赔光了一切。或者被迫退出交易。另一方面，风险过小也不行，省得回报甚微，到头来一无所获。过大的风险迫使你放弃交易，主要有两个原因，这个两个情况：一个是没没了的衰落啊，超出了你的心理承受的极限；再就是账户的价格动荡吞噬了你的账户。啊，价格的动荡吞噬了你的账户，你应该承受多大的风险取决于你个人情况。因此，如果你想交易，你必须对大风险和小风险啊，这个要出现的时候意味着什么，你要了如指掌。唯有如此，你才能做出合理的决策。许多推销交易系统和培训课程的人只顾自吹自擂，就好像任何人都可以用他们的方法快速又轻松的发起发财。那他们这么做是为了卖出更多的系统和更多的培训课。他们会有意淡化风险，高估赚钱可能性和便捷性。那、嗯、这个是，啊、呃，太多人在用的这样的一种一种方式了，就是好像觉得啊、呃、这个。怎么说呢？就是学了某些课程就一定能够啊、呃、赚赚大钱，而且呢，在通常展示的例子当中呢，有会总是展示那些已经过去的呃赚了很多很多钱的啊、呃、那样的方式啊，但是呢，把一些呃亏损的什么都给掩盖了、啊、这个实际上是非常不好的一种，但是。呃，没办没有办法，大众呢是比较信这个啊，大家回头会觉得啊，你既然出这么一个系统，或者说你出这么一个课程，就应该能赚钱啊。然后呢，还有一些人就变成极端啊，实际上这个，呃，一些培训课程啊，我遇到过一些这个做课程的，或者说售卖系统的，实际上他们都。我觉得还挺挺不错的，而且，呃，这些讲课也好，或者呃，出售这个呃软件的这些人，他们发自内心的实际上是想啊，希望的是我做这样的一个东西能够帮助呃这个我的用户啊，这个降低风险或者获获利啊，呃，但是最后有引出了极端，就是这个就有一些人就什么都不信，呵呵就是说。你不管怎么跟他说，他说他都不信。就是说，你如果能挣钱，你为什么要告诉我？那就一直那就没有办法了。这样的这样的人呢，只能是被圈在圈子外了啊！这个没有没有没有任何办法，因为按照这种逻辑，就是你也不要去看书啊，就任何的教育书籍都不要去看啊，任何的这些什么这个视频也好啊，这种录音啊什么之类的都不要看，因为呢。人家为什么要这么告诉你？如果能挣钱，他为什么要告诉你？那就把自己限制到一个，就拒绝所有的信息的这样一个状况啊！我觉得更多的还是自己去区分吧，就是什么样的是好的，什么样的是不好的，我觉得还是要区分一下啊。每个人也，你你的这个素质提高了以后，你自然而然就能区分什么是好，什么是不好。因为我觉得我也没有办法去。具体的说明什么样的是好，什么样的是不好。但通常来讲呢，呃，一个好的培训课程，那么它需要的告诉你的是它的逻辑，就是这个课程整个它的逻辑，它要达到的目的是什么啊？然后呃，你通过学习能够获得是什么啊？就是就是这样的一个情况。那么呃，不会过分的夸张啊，也也不会说。这个保证你能够什么盈利，保证你不亏损啊，什么之类，这个一一定是没有这个这个人家之前是一定要说这些东西的，不会说啊我保证你能够赚钱，或者说呢说出就是给出的一些啊或者一些广告吧，那么呃是那种比如说呃一年赚了百分之几百啊，或者说连续多少年每年百分之百。而且、啊、这就基本上就就可以放掉了，基本上可以过滤掉了，这没有办法信啊。那么那么多大师都做不到这样的一个成绩，那怎么突然就冒出了这么一个这么一个人，他能够做到，这这,这不大可能啊。所以实际上我们看到更多的实际上是，呃，你和一些啊售卖系统的人和一些出售这个培训课程的人，其实多聊一段时间，你先看看这个人是一个什么样的人。啊，这个人如果说，哎，你感觉到还是可信的，那么你再考虑去购买他的课程，或购买他的这个系统啊，或者是软件之类的。因为我遇到的是真的是有有那有几个吧，因为我平常接触的人不是太多，但是我真的遇到了几个，就是做课程做的挺不错的，而且你能够感觉到那个人的那种那种真诚啊，包括做呃软件的，我也遇到过，呃。一聊，你先去聊，听他的这种逻辑啊，他为什么要这样去做？为什么要这样这样弄？你一听到了之后，哦，你知道他要干什么？他所做的这个呃工具，就是为了要辅助他的这个应该怎么说？应该是简化吧，简化他的这个工作的啊，这样的这种工具啊，那你就知道，他他卖是有他的道理的。好，我们大家看到书上。他们在撒谎，风险实实在在的存在。交易并不是一件简单的事。如果你决定铤而走险，你必须牢记一件事情：每年百分之二十到百分之三十的稳定回报，就能在短期内给你带给你巨大的财富。呃，无论你的初始投入有多少，复利的力量是无比强大的。但前提是你没有中途破产啊，被迫从头再来。那我觉得这块儿它也应该是是这样一个判断啊。就是每年如果是百分之二十到百分之三十的稳定回报，嗯，一般来说，你是如果你这个应该怎么说？呃，你能找到一些有钱的人，那么就是你的方法能够容纳啊，这是资金量的问题，容纳非常非常多的这个资金的情况下，那真的是像他所说的这样，嗯，短期内。一年两年，你就可以累积巨大的财富。呃，我还是回到我们在上一次啊读书的时候我们提到，我说啊之前做过那个有一个小时值因子的呃一个量化，的，那么那个就有一个问题，就是呃做到一定程度的时候，那么你必须要扩大你持有的股票数量，否则的话，你的资金量。在呃很少数的股票当中呢是不能满足的啊，就是一进去然后就扰乱市场了啊。那我之前看到有一人做那个回测的时候呢，比如说他就买了三只股票或者买了五只股票，然后呃十年可能是四百倍吧，好像是这样的。那显然你一查就能查得出来，他这个是有问题。有人可能光是给你做出了一条漂亮的回测曲线啊，但是呢，里面还有很多这样或那样的问题。他就是显然这是没有做过交易的人啊，但是对这个做量化可能会懂一点，一些小的这细微的地方呢，呃，他是不注意的啊。但是你如果你知道就知道啊，他这个策略根本就跑不起来啊。也就是说，他十什么所谓十年四百倍是根本达不到的那、啊、就不可能做到。一一旦你。到了这个你的资金上到一定的规模以后，那马上就不一样了。所以通常我们在去做测试的时候，还会考虑到的是说，比如说开始的时候啊，我可能测试用一个十万块钱的账户来测试，那么我可能用两三只股票，啊，然后呢就可能会增加啊，逐步增加。比如说你到了呃测试了到了一定的时候，比如到了一百万了，那、啊、好了我可能增加到五六只股票，啊，到一千万我可能增加到这个十来只股票。那到了这个上亿了，那我可能增加到二十到三十只股票。那你要去看这个增加了之后，就是这个情况之后，它你跑出的那个成绩是一个什么样的，你才能够去定。啊，这个就是一个资金量的一个问题。在这儿。他的这作者没有提过，我跟大家去说，呀，这是非常重要的一点啊。当然有很多人说，哎呀，我做了可能十年了，哦，我可能啊。刚挣了百分之十、百分之二十，那可能还没有去存这个固定收益强。有人说：“哎你还算不错了，这还有个百分之几的，我这一直是亏着呢，啊，亏了百分之几几十了啊，也又,又会有这样的这个情况。”那么，我觉得大家都实际上是是可以通过学习，然后知道很多的一些点吧，那么逐步逐步把自己的交易系统做完善。啊，后面我们来看啊。如果你投入五万美元，并且你的年报达到了百分之三十年回报啊，那么在二十年后，你将拥有一千万。如果你试图冒险追求百分之百或者是百分之两百的年均回报率，那么你一败涂地的可能性会大大提高。我强烈建议初涉交易界的新手们，在头几年中采取保守一点的方式啊。呃，我我在这里我就突然想起来，就是就是今年二零一八年的时候年初。啊、嗯，我看到一个人用这个人工智能做的那个模拟的吧，模拟的量化系统。然后呢，当时真的是让我挺吃惊的。他在几个月，大概三个月吧，从就从年初一月一号开始，还是从二零一六年的十二月份开始，那应该是在三个月，然后他的收益就达到了百分之。五十几啊，百分之……哎，我说这这个，那这一年下来可了不得。然后最后他在最高的时候，大概在五月份的时候，他达到了，就翻了一番了。翻了一番了以后，嗯，之后六月份就迅速的这个盈利回，就开始开始回，一直回到了百分之五十几。然后现在到这个七月份的时候，大概在百分之六十几左右。那么也就是说，这个就出现了。我们在上一次读书的时候提到，就是如果你在一个最大、特别大的一个回撤当中，你能不能够去承担？万一，比如你进场的时候正好是他在百分之百那个位置，然后这个时候你跟进了，然后跨百分之五十资金没了。那么百分之五十资金没了，后面你再想上，就变得非常非常的困难，因为他那个可能是啊找了一个比较好的机会去进场去交易了啊。所以在这个时候呢，我觉得。啊，大家还是要考虑一下，就是这种相对保守一点的，就刚刚开始进场的时候，保守一点来来去做。好，让我们设想一下，在八七年用唐天通道的这个系统啊，进行高风险交易后，图八杠一反应的衰落幅度随风险水平的提高而显著提高的趋势。很明显，曲线一直稳步上扬，直到达到百分之百的。水平转为水平线，这意味着，如果你在每一笔交易上的风险都投入了交易资本的百分之三，那么你已经在一夜之间破产，因为这次衰落完全是利率期货市场在那一天之内大逆转造成的。对大多数人来说，谨慎的交易方法应该是把衰落控制在可以接受的水平，也就是说，根据历史模拟检验，衰落最多不能超过你承受力上限的二分之一。2, 这样，即使你的系统出现了前所未见的大幅衰落，你还有一定的缓冲余地啊！而且呢，你也不太容易被一次出人意料的价格动荡洗劫一空。那么我们可以看到，在这上头啊，这个八杠一的衰落与风险这个图。好，到下一节，简单形式啊，抓住核心啊！在这个，在在就是读这一一段之前呢，再说一下啊，又、就是一个老。老生常谈的一个一个例子了，就是之前我在北京中期的时候呢，嗯，有一个人，然后呢是当年是刚刚开户做白糖啊，那么糖呢是刚刚上市，然后呢他就开始去做多，然后，呃，那到春节前吧，就次年的这个春节前。嗯，他的收益是从五万啊，五万块钱做到了大概是，大概是两百万块钱的，哎，七万啊，他是他本金是七万，做到了两百万，然后呢，呃，就出现了跌停，然、啊、后跌停，然后一一然后又开始有一个反弹，啊，呃，之后呢又开始跌停，然后再跌成两三三次吧。啊，然后他就被交易所平仓了，因为他是用浮盈开仓，所以在很短的时间内就做通这个七万块钱，一直做到两百万。啊，什么叫浮盈开仓就是说，呃，在期货里面交易的时候呢，我们都是每天挣了多少钱，因为我们拿到的是合约嘛。那么每天你有挣的钱，他就会把那个钱就返还给你，然后你可以拿这个新的这个钱再去购买新的合约。这么贷，如果对你有利的话，你会迅速的这个赚钱。呃，最后他被强制平仓的时候，可能账户上还有，应该可能五万，也可以不到五万的这个这个情况啊。所以有时候就大家就会说嘛，说你看开始的啊，那个人家老总就因为过春节的时候嘛，我们还觉得当时觉得自己还还不错啊，这这个成绩还行，然后呢。那个老总就也没这么说过嘛，后来才知道啊，人家说的是那个人赚了那么多的钱啊，从这七万一下达到两百万，就是说你看人家啊，骑着自行车啊来的啊，这一个一个多月吧，然后呢就开着宝马回家了，然后过了春节之后我们就像最后把自行车也放期货公司了，人走回去了啊，就是这样一个，所以。大家知道，在做交易的时候，这种风险如果不能够控制的话，真的是非常非常困难。而且你想，呃，如果这个人只是用七万块钱过了一个月变成五万，他的心理应该没有太大的这种波动。但如果是他从七万打到两百多万，然后再变成五万，那个心理反差实际上是非常大。那个我觉得啊，一般的人来说是比较难以承受的啊，这个。纸上的富贵就就是一下之就过去了，所以这个这些东西其实每年都会有啊，各个市场都会出现这样的人。呃，谁能够坚持到最后啊？这个活的最长，在这个市场当中活得最长，那么才是真的是有本事的。所以通常我们也不太注意重，重说一个人啊，这个在一个很短的时间内，然后赚的很多很多很多钱啊，最后还是要看啊，还是要看，然后呃，实际上是。交易应该是综合的，方方面面的东西你都要做到位啊！这个做到位实际上是很困难的一件事情啊，不是说很简单就能做。我觉得像这个书的作者来讲，他一定是这样，就是我们看到他的讲的他自己来说，他是就是本身他就是那种类似于程序员那样的人，所以。他对很多的事情的那种看法和我们平常的人看的时候是不太一样的，他更注重一些逻辑，更注重的是那种，呃，统计出来的那种结果能够他给他带来的那种信心、啊、所以他能够坚持做下去，很多地方他会就会做到位。但我们个人来讲，这种主观的交易人来讲，如果开始没有经过这样的训练的话，是非常困难能够做到这样，所以他就很快的上手了。我们可以看到，海归实际上，呃，后面还有有很多人实际上做的也不怎么样，啊，好，来看下一节，简单形式抓住核心。许多人把资金管理捧入神明，以为它能够治愈世界，呃，交易世界中的所有病痛。还有一些人发明深奥的公式，写了一本本有关资金管理的书。但资金管理不该这么复杂。正确的资金管理其实非常简单。对一个特定大小的账户来说，你可以在每一个期货市场中安全的买入特定数量的合约。对某些市场和某些较小的这个账户来说，这个数量可能是零。例如，二零零六年早些时候的天然气合约啊，这是纽约。呃，商业期货交易所的 A T R 值啊，就是这个这个合约是这个交易所的，它它 A T R 值呢是每份合约呢大概是七万五千多美元啊，记住这意味着合约价值的每日平均波动这个幅度啊就是七千五百美元，因此对一个像唐时通这种通道的这个趋势系统，使用两倍的 A T R 的止损点来说。一笔交易最多有可能损失一点五万美元。如果你的账户只有五万美元，这意味着百分之三十的损失。大多数人都会把百分之三十的这个资本赌在同一个同一笔交易上，实在不是一个好主意。因此，对一个五万美元的账户来说，天然气合约的谨慎交易量应该是零。即使对一个一百万美元的，这个账户来说，一点五万美元的损失也代表着百分之一点五的这个损失风险，在许多眼里，这已然是相当大的一个风险了。那么这个呢，是我们要记住的一个，这个实际上在交易当中呢，是、呃、也是一个非常重要的一个计算的一个环节啊。呃，很多人不太注意，就觉得哎呀，这个我因为经常看到嘛，在网上会有一些。交易者他们会写一些量化的公式，然后呢，海龟是实际上是最基本的了，就是很多人都在呃最初是读这个海龟交易法，因为这个我我印象应该已经，呃中文版最初的出现那个时候是,是有一个人写了一个电子版，从国外啊这个网站上呃抄了这么一份，然后大家去就,就去看那个，大家也都去学。从那个到现在，应该有十几年，还有二十年的样子了啊！我这是这是我的一个一个印象啊。那么很多的地方，它实际上当时我看的时候，我就发现好多地方我们是没有注意到的啊。尤其像现在他刚刚说的这个这一节，实际上是很重要的啊。五万美元啊，如果说一笔交易损失啊，这个一点五万。块钱的话，百分之三十，那这就是完全没有办法交易。就是说，实际上是什么？就是说，呃，风险过于过大了。就像好多这个散户来说，呃，大家都知道，呃，做股票来说，呃，中国市场最牛的一只股票啊，咱们就说贵州茅台了。但是贵州茅台啊，六七百块钱一股啊，六七百块钱一股，那么你最起码你要使用的。是多少？你最起码得得七万块钱吧，啊，那么七万块钱对任何一个这个小户来说，你没有办法去承担。比如说你好像我就就十万块钱，我就购买一手的。那么在这上面，如果亏一个这个百分之二十，啊，这个贵州茅台能会不会亏百分之二十？那很有可能。所以这样的话，对你的这个。整个市值来说，亏百分之二十、百分之三十是非常可能的，所以这样的品种就对于一些小户来说就没有办法去去做，啊，只能是一些相对来说一些大户啊，他们才能才能去做。所以，所以有的时候啊，比如像别人问我说那个，呃，你什么说你从来没有说过贵州茅台呀、啊？我说没有办法去做，啊，因为我们面我面向的人都还是一些散户，相对来说。资金量都不是很大，我没有办法去说贵州茅台，因为说了，大家也说，哎，太钱太高了，没有办法去买。啊，大家也知道，这种波动性对自己的这种影响还是还是很大的。对新手们来说，风险过大也许是最常见的一个这个问题了。啊，就是新手们往往呢太过激进啊，以至于聊聊几次呢就。连续亏损就能让他们赔一个精光，所以，我们看这里面又说到聊聊几次，很多人是很激进的。所以在我们反的去想，新手嘛太过激进，那么老手呢，那就不应该太激进。不应该太激进，就不会连就聊聊几次就亏亏光。那么你得到的是什么呢？得到的是老手会有耐心去等啊。我们实际上这个概念我以前没有太注意。啊，你后来是逐步、逐步的是注意到这样一个，就是老手们是等机会，新手们是抓机会。就你给他，比如说，呃，最简单的一个今天的 K 线啊的高点，然后呢超过了前一根 K 线的这个高点，那么你就去多多啊。比如说是这样一个，那么他天天去看啊，日线上有没有啊？日线上没有，我看小时图，小时图有没有？小时图没有，我看这个。这半小时十五分钟，反正只要有我夸我就进去了，他不管其他的了。老手是等等待，哎，在什么时候？那老手可能还要去看，哎，周线上是一个什么样的情况？然后在周线上的时候，我可能会考虑周线上的一个突破和日线上突破同时出现的时候，我来去做。就这你必须要等，而不是说他去找机会，他去往往下去找，因为你越到分钟图当中，你越有可能找到机会。但是，如果你是想等待月线图里，等待周线图上的话，你必须是等待那个机会，因为它总也到不了。所以这个时候就看你有没有耐心啊。比如说，我们说，呃，市场当中比较强的一些股票，那么他们会在某一个时刻超过250天的最高价啊。那么超过你就要去等，那么这个等呢，你还要剔除，是不是连续超过？连续超过，我们可能只会考虑啊之前的。而不会考虑之后的。那么这个时候呢，就是要看有的股票天天就是涨啊，比如说呃超过一个呃二百五十天的这个最高价，然后就一直涨，一直涨，一直涨，然后他就会认为每天都是都算是，然后就就去去做，然后最后抓到了一个呃最高价的时候，他去进场，然后就挂在挂在这个天上了。那这个时候是很多新手是。这个做到就是特别容易做到这种情况，老手一般不会啊，老手都是在等待那些好，对他来讲是比较好的这个机会。另外呢，新交易者经常错误的理解杠杆风险，因此由于他们的经纪人和交易所允许他们用区区两万美元进行大宗交易，他们往往会真的冒险一试。这就跟我之前做外汇一样啊，还好我因为我之前我的老师是就他就是做外汇出来的。所以他会告诉我们，你这个交易里面是有合呃杠杆和这个合约尺寸的。而你这个杠杆大没事儿，你把那个合约尺寸降的降低，你别用那个呃这个标准的合约尺寸就可以了啊。那我们都知道，很多这个以前开户做外汇的那些人都是啊这个经纪人。都是让宣给我们宣传，的都是你杠杆越高越好，杠杆越高越好，因为你可以用很少的钱，你就可以，你你想想，那也许那一个跳动啊，你就翻一翻，啊，就恨不得是是这样的一个情况。那他从来不会去说那个跳动，如果你做反了，那你就一下就没有了，啊，所以大家在做的时候，风险啊，利润和风险，就还像我之前说的那个斐讯的路由器一样，千万别。最终你是花了一百多万啊，买了一个路由器回来。前面已经提到过破产风险这个概念，一个人在一连串失败中损失过大，不得不退出交易。人们所说的破产风险，大多是指一系列随机性的结果中的破产风险，而这些随机结果产生于概率理论啊为基础的高度简化的公式。大多数人都会从风险角度考虑问题，认为破产是坏事集中的一连串损失导致的。但我认为这通常不是交易者破产的原因。交易者被随机性的不利益变化打垮的事并不常见，更有可能的是他们自己犯下了严重的错误。我认为以下几点是他们的这个败因：没有计划啊，交易者就是凭直觉、传闻、猜测啊，还有对自身预测能力的自信啊，这就是。这样的这个叫这个太多了，就基本上我们周围都是这样的，风险过大。许多在其他地方表现很出色的交易者，是因为承受了过大的风险而破产的。我所说的风大风险，可不至于谨慎水平大过这个百分之百哦，百分之五十或百分之百。我曾见过某些交易者的风险，比我心目中的谨慎水平大五到十倍，即使对激进交易策略来说也是如此。还有呢，不切实际的期望。许多新交易者之所以承受，过大的风险是因为他们对自己的盈利能力和这个回报水平抱有不切实际的期望，这也是新手们相信自己仅凭某些技术数据就能开始交易的原因。他们相信自己足够聪明，可以在没受过多少培训的情况下，仅凭那一点信息就击败市场。这个太多了，我们经常会看到一些交易者啊，比如说我会开一些这个培训课程，他他说哎呀，你的课程稍微有点贵。等我赚钱了，等我赚钱了，我来参加你的课程啊！我总赚的拉倒，这个你你你是不会来的。我说为为什么呢？是，呃，如果你能够赚到钱，你在市场你没有经过培训，你就能够赚到钱，然后你还找我干嘛？没有没有任何意义，你花花这个钱在我身上干嘛？没有任何意义啊！好，那呃，如果你再过段时间，你会亏的更多。啊，就是因为你没有不会交易，所以你会亏的更多。那你会亏的更多，你会觉得我的这个课程的费用会更贵，所以你也不会来，所以两头你都不会来。当你说了这样一句一句话，就知道，你不是我的客户，走开，走开，哈哈也也也不用再再再在这儿再去浪费时间啊，实际上这是一个一个，就是你实际上是变成一个从逻辑上面我们去考虑这个事情，就能知道啊这样或那样的问题了。当我在高中开始接触期货交易系统的时候，我注意到一个非常奇怪的事情：我们的顾客当中有很多是医生，尤其是牙医。那时候我以为医生们喜欢期货交易是因为他们的收入很高，有资本在期货市场中冒险。现在回想起来，我才明白，只是部分原因。现在我相信，之所以有那么多的医生被吸引到期货这个世界中，真的原因在于他们对自己的智力能力充满信心，认为自己完全可以。把本行业中的成功转化为另一个行业的成功，在这一点上，他们也许过于自信了。呃，实际上还有一点啊，就是我们想，一个医生，那通常在医学院去学啊、呃，我印象他们应该是八年，他们才能毕业。呃，在在国外来说呢，就是医生如果想自己开诊所的话，他还要在这个公立医院要要干一段时间。啊，然后有的时候，有的地方可能还是这个，呃，就是你定期你要回到公立医院去去工作一段时间啊，就不管不不不仅是你要之前要积累一段时间，然后后面你还要定期回去一趟。那么我们把这些东西都算下来，当一个医生能够独立的去做啊一一些事情，比如开这个呃私人诊所的话，那么他起码得有可能得十几年，从他开始入门。去学医，然后开始可能有十几年的时间才可能达到这样的一个这个情况。但是我们去想，这些医生，呃，他没有经过任何的训练，嗯、啊，你又没有经，他又，从来没有想过他能到医生的这个就独立开私人诊所的这样的一个水平。对应的，他在期货交易就不光是期货了，股票或者期货交易上，他付出了多少？付出了多少时间？和精力，然后他就敢进到这个市场，通常非常非常少。啊，我最我以前经常会说一，我们实际上每一个人在进到股票或者是期货交易的这个行当来说呢，实际上每个人都是在某某个行业里面，你一定是是属于是精英，因为否则的话，你没有那么多钱。那你在某些行业里面，你成为精英的，那你要去想想，你如何在那个行业成为的精英？你花多少时间成为的精英？啊，我们通常说你在那个里面，你最起码吧，就是大部分的人，呃，我们如果开始算的话，你应该是从，呃，工开始工作啊，有的呢可能是要连上算上上大学的那段时间，啊，因为有的人的。这个工作是跟他的大学啊所受到的那个教育是相关的，所以你再去算上那个时间，所以这样的话，你做交易来说是从零啊，就是什么都没有啊，你重新开始去做，而且交易又是门槛那么低，任何门槛低的行业，那么它的这个竞争就是就是非常非常大的，你能够做到一个成功的。在这个低门槛当中，作为一个哎所说的成功交易交者，或者说成功的人士，你所付出的实际上比别人多的多的多啊。好，我们再来看，一个医生当然非常聪明啊，想当医生他需要进一所好大学哦，这跟我说的一样啊，通过各种各样的考试获得优异的成绩，而且只要你从医学院毕业，你。你就获得了很多人梦寐以求，但却没有几个人能获得的成就。对这样一个非常聪明，而且初出茅庐就大获成功的人士来说，相信自己在交易界也会同样成功，是件非常自然的事儿。许多医生希望自己立刻就成为优秀的交易者，交易看起来非常简单，他们相信对他们来说不算难事儿。但我发现很多人并不如意，因为他们抱有不切实际的期望。在大学领域的成功，并不代表交易事业中也能出类拔萃。他们并不相信，尽管他们，呃，尽管交易确实简单，呃，但交易并不容易。你可以花费很多的时间和很长的学习过程去认识到交易有多么简单，但是大多数交易者不知道经历多少失败才能认识到简单形式抓住核心有多么难。想想海龟们的例子，我们学到了同样的方法，而且在短短两个星期之内就学到了。但有些海龟连一分钱都没有赚到。我们的环境有利于做出正确的决策。因此，我们都可以听到其他海龟的电话指令，但仍有一些海龟没有遵守我们所学到的系统。生存第一法则，交易的首要目标应该是生存啊，就是活着嘛。时间站在你这边，一个期望值为正的系统或方法，早晚会给你带来财富，有时候是你做梦也想不到的巨大财富。但这一切有一个前提条件，你必须留在游戏场中。对交易者们来说，呃，死亡有两种。形式一种是痛苦的慢性死亡，足以让交易者们痛苦而沮丧中放弃交易；另一种是戏剧性的快速死亡，我们称为崩溃。大多数新手都会高估自己的承受痛苦的能力，他们自以为啊、呃、能承受百分之三十或百分之四十，甚至百分之七十或百分之五十的回落，呃，其实他们不能，这对他们的交易有极端不利的影响，因为通常会导致他们彻底放弃交易，或者是在。遭受了衰落期中重大损失之后，慌忙改变策略，而这恰恰是最不应该改变策略的时候。未来的不确定性就是交易的难点所在。每个人都不喜欢不确定性啊。实际上，哦，之前也讲过以前在公司遇到那个小姑娘啊，就是碰到了一个困难，然后就就就就就很懊恼嘛。那我就跟他说，你实际上你碰到的困难之后就想解决办法。实际上这个也是啊，每一个人碰到这种不确定性，你就要为。这些不确定，你能够想到的不确定性，做出防范措施就可以了啊。遗憾的是，市场不可预测是不争的现实，你最多只希望得到一种在长期内有效的方法，因此你的方法应该尽可能的降低交易中的不确定性。市场中本身已经就不确定了啊，这种不确定性已经够多的，再用蹩脚的资金管理去平添一份不确定性，岂不是很荒唐？由于海归法则不会去预测哪些市场会形成趋势。哪些交易会获得成功？啊，海归们对任何一笔交易的期望和投入都是相同的，在可能的范围内，这意味着每一个市场中的这风险投入都相同。根据海归法则的资金管理能提高获得稳定回报的可能性，因为我们的方法会根据不同的市场的相对波动性的风险水平来做出相应的调整。过于简化的策略和。没有根据波动性进程标准化的方法，可能会导致某些市场上的交易权重过高，令其他市场变得无足轻重。这样，即使某个市场上大盈利，也未必能够补偿另一个市场的小损失。如果后者的合约规模远大于前者的话，尽管很多交易者在直觉上认识到这一点，但仍有很多人在使用过于简单的方法来决定一个特定的市场的交易量，比如他们可能定下这样的标准。每两万美元的账户对应一个标准普尔五百指数的合约。在动荡不安的上一个十年中，他们可能一直在使用这个简单的法则。这种纯经验性的这个方法可能加剧回报率的不稳定性，是完全没有必要的。头寸单位规模限制法则。前面说过，李奇和比尔用一种创新的方法决定每一个市场的头寸单位规模。这种方法。以市场每天的这个绝对上下波动幅度为依据，他们为每一个市场计算出特定合约数量啊，会让所有市场的上下波动幅度大致相等。由于每一个市场中的交易量都是要根据这个波动指标 n 来做出调整，任何一笔特定交易的每日波动幅度都大同小异。有些交易者喜欢根据。止损退出价格与入市价格的差来衡量这个风险水平，但这只是考虑风险的方式之一。在八七年十月那场灾难中，我的止止我们的止损点在哪里根本不重要，因为市场在一夜之间就冲破了所有人的止损点。当时，假如我的方法仅以入市点和止损点的差异为基础，我在那一天的损失将是一般海龟的四倍，因为我的止损标准是他们的四分之一。我用的是二分之一 ATR 的止损点，而大多数人都使用了两倍的 ATR 的止损。因此，如果我根据止损这个跌幅来决定头寸规模大小，我所有计算出的头寸单位将是一般海龟的四倍。那不知道大家听懂没？听懂就是说，因为它的那个止损很小，所以很小在使用同样的这个风险啊。我们说，比如说总资金的百分之二。啊，那么对应的来说，它因为它的这个呃止损是比别人要小，这个是是别人的这个四分之一的，所以它使用的头寸的总规模就比别人大了四倍啊，是在这儿来体现的。幸运是作为一种风险管理手段，以及使用的是以波动性为基础的这个头寸单位规模决定方法，因此相对于我的账户来说，我的头寸单位的规模与其他。海龟是一样的，我所承诺的价格动荡风险自然也与他们相同了。我敢肯定啊，李奇和比尔这么做并不是偶然的。在考虑如何限制海龟们最大风险水平时，他们显然对他们过去所经历的价格动荡记忆犹新。限制我们的总体风险水平是李奇和比尔最聪明的举措之一，这对我们的这个衰落水水平有重要的影响，特别是我们的。价格动荡风险，正如前面所说，我们把头寸分成一个个小块也就是我们所说的头寸单位。每一个头寸单位的合约数量是根据这样的标准来做的，要让一 ATR 的这个价格变动正好等于我们账户规模的百分之一。这个实际上前面也都说，这是非常非常重要的一点啊。对于一个一百万的账户来说，百分之一是一万美元。啊，因此我们会算出一个市场中所代表每份合约有一 ATR 变动幅度的美元金额，然后用一万美元除以这个金额，得出每一百万美元的交易资本所对应的合约数量。我们把这些数字称为头寸单位规模。如果一个市场的波动性较强，那么合约规模较大，它的头寸单位会小于啊，或者更小于，或或更为稳定的市场。无疑，李琦和比尔已经注意到了。任何稍有经验的交易者都明白一个事实：有很多市场是高度相关的。而且，当一个大趋势结束，啊，坏日子随之而来，似乎所有的事情都开始与你作对。在大趋势瓦解之后的动荡期中，即使是通常看起来不太相关的市场，也开始相互影响了。再回忆一下八七年十月那次大动荡，那一天，几乎我们所有参与每一个市场。都爆发了不利于我们的巨变。正是为了应对这类局面，比奇和比尔啊早已对我们的交易量施加了一些限制。第一，我们在每一个市场中最多投入四个头寸单位啊，每一个市场四个头寸单位，这个也是要记住的啊。第二，高度相关多个市场中，我们的多头或者是空头单位都不能超过六个。第三，我们在任何一个方向上的总量。不得超过十个啊，十个这个头寸啊，也就是说最多十个空头或十个多头啊，就是单一单一方向上不能超过。呃，那这样的话，股票来说，我们也就是就是这么多了。那么十个是因为 EATR 啊，就代表了是百分之一。那么你要去计算，那么就是这里面就去就能算出是百分之十来啊。但对没有。相关性的市场来说，这个限制可以放宽到十二个。那一天，这些限制也许为李奇挽回了超过一亿美元的损失。我们没有这么做，我们的损失会是一个天文数字啊！如果我没这么做的话，呃，我经常看到某些人声称啊，他们已经对海归系统做过历史检验，发现这些方法表现不佳，或者根本赚不到钱。他们会大言不惭地说，我们已经试过了每一条法则，除了投寸单位规模的限制。问题是，投寸规模限制是。一个不可或缺的部分，实际上这个海龟它是一个全套的，你你差一点都不行。因为有一次，呃，应该说今天吧，就是二零呃一八年的七月十二号的上午啊，我的一个朋友还在跟我说海龟，然后呢，特意给我放了一个巨宽公司的一个人做的那个，就是他们属于入门的入门课程吧，算是。就说一个教教学的这个什么，然后呢给了一个，就上面写了有关海龟交易的，那我一看，那就是就是完全是错的，<笑>就是交易里面有那那，就是说从大体上来讲，它是海龟的东西，就海龟的一个框架，但是里面就都是错的啊。所以我们在学的时候，我觉得呃多看书会有好处啊，这就是为什么我要去读书啊。我说为什么能看出错的来？啊，就是因为你知道有人家给你怎么这么讲的，而且像比如这种，啊，计算头寸的方法，我我最初不是看海龟来获得的，我最初看的是这个亚历山大艾德那个《Trading for Living》，就是就是那个以交易为生那本书。那最早的时候，那应该是呃九九九年吧，还是两两千年的时候吧？啊，我具体的忘了啊。那个时候我买的是台湾版的，那个时候。叫做操作生涯不是梦，那国内还没有，国内是过了好多年以后才有的啊。那那是我第一次接触的。哎，我说这里面这个百分之二，哎呀，我觉得真的是太好了，就是把好多东西能够能够给我打通了，就是我怎么使用资金啊，什么之类的。呃，再后来应该是在两0 0 3年左右吧，二、呃、2,004 年、2,005 年我忘了啊，大概是在那个时候。然后我看到那个戴尔·库比。啊，他写的那个股票交易吧，好像是是是是那本还是不是不是名字叫《趋势交易大师》。那么在那本书里面也提到了这个百分之二的这个概念，而且这个百分之他还去做了一下这个比较。那么就是说，如果你使用一个百分之二，你你连续亏能亏多少次才能把你所有资金都亏光？你百分之三是多少次？百分之五十多少次？百分之十是多少次？那就给你做了一个统计。我印象好像是百分之二的话，你要连续亏损一百一百三十几次，那么你的资金是 over 了。所以这个就能给我们一些概念，就是说我为什么要坚持再去使用这个？那么后来我再去看啊，一些基金交易者他们的这个风险很多做的不错，他们都把这个最大风险不是控制在百分之二，就是一次交易的，这不是控制在百分之，他们控制百分之一啊，有的可能还会更低一些，这个。实际上是，呃，对于很多的交易者应该啊，大家应该去注意的这样的一个问题。那么，所以这里面来讲，有的人在没有完全把海龟的的这个方法看全的时候，那么去说他们的方法是有问题的，是这是不对的。因为我觉得，呃，你想从就是别人公开的里面是看到。所有东西，我觉得这是不可能的啊。呃，有一些东西细节上的东西可能是需要你去强化啊，在这里面去做。他是每面面都给你提到了，但是我觉得肯定是有一些小地方啊，是应该怎么去做啊？这个可能要自己来定。因为比如像他自己在这个作者在谈论的时候，他也也提到了嘛，就是别人都用两倍 ATR， 他用了二零点五倍 AATR，、e、哎，这是为什么啊？这个些是我们需要去考虑的。就是可能就是说还在海归止损，那我可能就是用了一个啊、呃、这个唐天通道啊，那可能来做入入场或者是止损，或者说我用呃就是更小一倍的唐天通道的那个那个参数来来去去做，然后呢我也使用了这个 A T R 来做等等等等，但是怎么使用像他在这里，我觉得他没有去跟我们去，但是很多细节的地方。他已经告诉我们了，你要在这边去想一想，我觉得书是要这样去读的，而不是仅仅的是只读书的表面。我觉得，在我和在喜马拉雅上面啊，我这种这种读书跟我类似读书的，我还基本没有看到啊，也有看的人少，因为我基本上听到大多数人在读书就是去念，把这些字念念念的啊，发出很好的声音，然后有语气什么之类。我不一样，我也知道跟大家去。去读这个书的时候，经常念念错字啊，有时候这一一段话可能丢了一个字，丢了两个字，然后可能把整句话的意思都读明了，啊，得有这种可能。那么头寸这块是非常重要的啊，因为它是这个滤除滞后市场的一种机制。利率期货是一个很好的例子，海归中涉及四种不同的利率期货市场：欧洲美元。美国长期国债、九天短期国债，还有两年期的中期国债，在任何一次合理幅度的波动中，所有四个市场都会出现入市信号。我们在同一时间一般只会持有两其中两个市场，前两个发出的信号和市场头寸。那么外汇期货市场一般也是如此。我们这个交易法国法郎、英国法郎、德国马克啊、瑞士法郎、加拿大元和日本日元。但是我们同一时间一般只持有其中两三个市场的头寸，这样头寸单位限这个规模限制，帮助我们避开了许多赔钱的交易。在最迟发出信号的这个市场上，趋势往往不会延续太久，我们更有可能以亏损收收场。那就是说，你这个趋势，因为他他们不去做啊、呃、判断的啊，所以在最后那个总是总是亏损的这样一个情况啊。那么，风险衡量法则要判断一个系统的风险特征或持有一个头寸的内在风险，最佳方法之一就是回顾过去三十到五十年内曾经出现过严重价格动荡。呃，只要你回忆一下这些灾难性的时时期啊，参考一下某些类型的头寸可能遭受的损失，你就可能判断出有多大的风险，可能造出百分之五十的。衰落，或者是彻底破产。借用电脑模拟软件，你可以很轻松的看出你在那些这个灾难期内会持有什么样的头寸，这些头寸会遭遇什么样的衰落。请在现在，请设想一下，如果有一些更为可怕的事情发生，会怎样？考虑这样的事情可能令人不快，但他们毕竟是有可能发生的。你应该做好准备。如果基地组织没有袭击啊世贸中心，而是在曼哈顿的其他地方。引爆了一颗核弹，你的头寸会怎样？如果同样的大灾难发生在东京、啊、呃、伦敦或法兰克福，又会怎样？很明显，一旦发生这类史前、史无前例的灾难，任何一个激进的交易者都很有可能倾家荡产。当你听到那些鼓吹百分之百以上回报率的豪言壮语的时候，请不要忘记这一点。好，这就是我们在第八章所读到的。我觉得这章真的是太棒了，就是。呃，他把资金管理讲的非常的清楚啊。那么，而且呢，他也告诉了大家是，哎，他的东西跟别人的东西有哪些不同？为什么不同呢？这是大家需要去思考的。而且呢，重要的是在这个风险控制这一块，他都用的是这种啊、呃、，ATR 来和，就是实际上跟价格波动和这个你的资金来相关啊。这一块是真的是是是是非常非常非常好的啊。当然了。呃，最原始的，我就对于我来讲最原始的，我是看到的这个亚历森的艾德勒的百分之二的这个法则，那、嗯、还有一个百分之六的法则，这样。那他这里面他也提到了在，在呃这种相关市场当中，你要使用的这个头寸是是有一定的限制，这样呢可以避免啊你你在这个重仓的情况下遭受损失。